0: İyi günler, iyi haftalar. Yeni bir bölümü bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta ben de stüdyoda değilim, uzaktayız. Haftaya Selim ile birlikte ikimiz de stüdyoda olmuş olacağız. Şimdiden seyircilerimize e, duyuralım. Bugün tabii Selim ile birlikte çok değerli bir konuğumuz var. Eski Moskova Büyükelçilerimizden Hüseyin Diriöz bizimle birlikte olacak. Merhaba Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Selim Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk Selam.
1: Hoş bulduk, merhabalar Selam Hanım. Tabii,
0: ee, selam. E, buyursunlar. Peki.
1: Saygılar söyleyin beye.
0: Şimdi tabii bu hafta geçtiğimiz haftanın biraz yankılarını konuşmak istiyoruz. Cuma günü Rusya lideri Vladimir Putin Kremlin'de bir e, törenle e, dört bölgenin, Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgenin Herson, Zaporizya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Ukrayna, e, Rusya toprağı olduğuna dair resmi kararnameyi imzaladı ve bütün kamuoyuna da duyurdu. Çok da sert bir konuşma yaptı. Batı'yı uzun zaman sonra ben bu kadar e, alenen eleştirdiğini gördüm en azından bir konuşmasında. Batı ve Batı karşıtı işte Batı'yı çok ağır ifadelerle suçladığı, sömürgeci olmakla suçladığı, bizi de sömürgeleştirmek istiyorlar, istemiyorlar Rusya olmamızı. Onların Rusya değil ama bizim Rusya olmaya ihtiyacımız var dedi. Bu tabi satır başlarında uzun konuşmasının satır başlarında çok önemli ifadeler de vardı. Bu yüzden hem buradan başlayıp olası Türkiye'ye olası etkilerini de tabi bu ilhak sürecinin konuşmak istiyoruz. Çünkü Kırım'daki yaşananlarla herkes bir benzerlik kuruyor. Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamıştı burayı da tanımadı. Ama tabi burası önemli bir bölge. Odessa kaldı sadece birazdan haritada da göstereceğiz seyircilerimize. Orayı da alırsa ilerlerse Karadeniz tamamen bir Rus gölü oluyor ve dolayısıyla artık Türkiye ile farklı bir bağ olmuş olacak Rusya'nın bakıldığı zaman. Acaba nasıl etkiler diye soracağım konuklarıma. Ben hemen Selim Bey ile aslında başlamak istiyorum. Selim Bey siz dinlediğiniz zaman Rusya lideri, Putin'in konuşmasına ne e, nelere dikkat çektiniz? Öyle sorarak başlayayım. Siz de diğer uzmanlar gibi çok fazla uzman dinledim. Savaş yeni bir evreye geçti artık bu bu konuşmayla diye. Siz de böyle düşünüyor musunuz diye sorarak başlayayım.
2: Evet, yani tabii bu konuda e, Hüseyin'i dinlemek e, önemli olacaktır. Çünkü Moskova evet. tecrübesi var. E, NATO sekreterliğinde çalıştı. Onu da hatırlatalım. Genel Sekreter yardımcısı olarak. Eee benim e, Rusya tecrübem son derece sınırlı. E, fakat yani şu açık ki e, herhangi bir yumuşama yok e, Putin'in davranışlarında. Yani öyle bir ümit vardı ki e, şey e, gidecek, e, bir uzay doğru gelecek, e, şey yapacak, e, müzakerelere belki yanaşacak tekrar falan gibi. Böyle bir ümit vardı, bu ümitin e, boş olduğu e, tekrar e, anlaşıldı. Ee, ve işte bu savaşın kısa zamanda biteceğine dair her, herhangi bir emare de şu anda mevcut değil ee, görülebildiği kadarıyla. Ee, ve Batı uçmanlığı ve işte Rus İmparatorluğunun hikaye etme e, şeysi, stili işte, şey, ya söylemi devam ediyor. Bunu işte Şubat'ta şeye e, savaş başlamadan iki üç gün önce yaptığı e, konuşmada da bunu görmüştük bu devam ediyor. Yani 6 aylık veya 2 ay kadar olursa 8 aya taşıyor herhalde. Tabii 7 ayı oldu. Ha 7 ayı doldurdu. bu üstü geçirdiği başarı çizgileri kan herhangi bir çizgide bir değişiklik olmadı. Şimdi burada tabii bir de ilginç olan şey ilhak ettiği bölgeler ve dolayısıyla işte Rusya'nın parçası olduğunu iddia ettiği bölgeler esasında tamamıyla Rusya'nın işgal ettiği bölgeler değil, bildiğim kadarıyla, e, okuduğum kadarıyla işte yüzde falan kontrol ediyor bu bölgelerin. Yüzde kırkını edemiyor. E, hatta işte o e, ilhak ettiği bölgelerde e, bir tanesi de şehirlerden bir tanesini kaybetti. işte Liman veya Lüman okunuyor bilmiyorum. E, onu işte tam böyle konuşmayı yaptığım ertesi günü, kaybetti. Rus orduları çekilmek mecburiyetinde kaldı. Türkiye tabii kabul etmedi bütün dünya gibi veyahut bütün dünya demeyelim. Kabul edenler çıkmıştır muhakkak. Ama işte çoğu medeni dünya gibi Türkiye kabul etmedi ama daha önce işte Kırım'ın ilhakını falan kabul etmemişti. Batı da kabul etmemişti. Fakat Batı Kırım'ın ilhakından sonra bir takım böyle yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Rusya'ya. Türkiye herhangi bir yaptırım uygulamadı. Buna karşılık işte bu, şeyde, bu sefer de aynı şeyi gördük. Tanımıyoruz dendi ama herhangi bir şey yapılmadı. Oysa işte Amerikalılar yine bir liste çıkarttılar biliyorsunuz ilhaktan sonra. Yani onlar sözleriyle, eylemleri arasında Batı bir bağlantı kuruyor. Bizde pek fazla yok diyebilirim ama şimdi de Sözü Hüseyin Bey'e bırakalım. O nasıl yorumluyor bu şeyleri?
0: Tamam, o zaman Hüseyin Bey'e ben sözü vereyim. Buyursunlar, size ne söylemek istersiniz efendim.
1: Çok teşekkürler. Ben de tamamen Sayın Büyükelçem, Selim Bey'in sıra söylediklerine katılıyorum. Ee, çok enteresan bir durum hakikaten. Çünkü e, başarıcılığa doğru dönersek bence yapılan yanlış adımlar ve yanlış hesaplar var. Bu iki tarafta da bir ölçüler var diyebiliriz ama esas itibariyle bu 3 üç bence ana e, yanlış hesabı var. Üçü de tutmadı. Birisi Batı'nın bölünmüşlüğü. Batı'nın bölünmüşlüğü belki bir ölçüde doğruydu. Ama kendisi toparladı bu hareketiyle Batı'yı, NATO'yu, İçinleri. İkincisi Ukraynalılık duygusunu Pek küçümsüyordu işte son zamanlarda yaratılmış bir ülke zaten biz kardeşiz fraternel ilişkimiz vardı hatta Zelenski de cevap vermişti evet kardeşiz Habil de kabil gibi diye ee, cevap vermişti dolayısıyla Ukraynalılık bilincini kuvvetlendirdi bu hareketiyle bence Üçüncüsü de kendi kullanılabilir gücü dediğimiz konvansiyonel gücü, tabii nükleer güç de tehdit olarak existansiyel bir değer olduğu için nükleer silahların onu da yani söylemle, işaret etmekle zaten o kendi etkisini gösterir ama e, o dengelenebiliyor da karşı söylemle. Dolayısıyla konvansiyonel gücünü e, biraz abarttı. Biraz, yani herkes zannediyordu. O zaman ilk hedef Kiev'de. İlk hedef nazilerin, Kiev'deki nazilerin yani rejimin değiştirilmesi ve bütün Ukrayna'nın Ukrayna'nın tabiri caizse adam edilmesiydi. Ee, ve bunun arkasında yine senin beyefendi söylediği gibi önceki konuşması, birka birkaç gün önceki konuşması bir keresinde artık yani ben de ucunu kaçırdım, çarlığımı ihya etmek istiyor, eski Sovyetleri mi etmek istiyor vesaire diye yani çeşitli şeyler vardı. Dolayısıyla komünistler gücününle o kadar bir yıldırım harekatıyla kalkıp Kiev'i alabilmek değil, diğer sınırlı hedefleri bile almaya yeterli olmadığı görüldü. Niye böyle deniyor? Bazı yorumculara göre, şimdi Amerika'nın Batılıların biraz da ittiği, biraz da sınırlı silah verdikleri yani Rusya'nın içine erişemeyecek kadar belirli ölçülü silah yardımı yapıyorlar. O silahlarla Ukrayna ordusu 21. yüzyılın ordusu deniyor. Hantal değil, çevik, küçük üniteler halinde. Ünitelere kendilerine otonom karar verme yetkisi verilmiş. Rus ordusu için ise işte Afganistan'dan beri savaşmadı. Hantal bir ordu, merkeziyetçi, e, cephedekilerin karar alma, otonom karar alma e, yetkileri yok vesaire. Onun için 20. yüzyılın ordusu, öbürü 20. yüzyılın deniyor bir bakıma. Dolayısıyla e, kendi de biraz şey O bu resim dediğimiz yani fazla abarttı. Orada da sert bir noktaya geldi. Ama şimdi Rusya'nın sıkıntısı şu. Özellikle Putin'in rejimin e, tırmanmaya gitse ki oraya doğru gidiş var çünkü seferberlik ilan edildi işte 300 bin kişi istendi Rusya'da içeride huzursuzluk artabilecek niye çünkü daha bu çatışma ve harekat başlamadan önce buna savaş denmesi yasak hale getirildi ve kimse yasak savaş demiyordu buna sınırlı askeri harekat limited military operation veya şey sınırlı askeri harekat deniyordu Şimdi o hale geldi ki seferberlikle işte gençler sınırlara yığıldı, kaçmaya çalışan ülkeyi terk etmeye çalışanlar bunu hissedenler. Dolayısıyla içer, yani tırmanmaya gittikçe böyle bir sıkıntı oluşuyor içerideki şey geri adım atmaya çalış veya geri adım, geri hedeflerini daha arkaya geri plana alırsa mesela iki evden vazgeçip sadece Donbass, Donetsk, Luhansk, şimdi bir, tabii daha genişletti onu referandumla. O zaman da e, küçüldükçe hedef bu sefer içerideki e, aşırı milliyetçiler rahatsız oluyor. Daha bugün bir haber okudum, oradan da çatlak sesler çıkmaya başladı diye. Yani Dolayısıyla e, ve bu da bir nevi kendisi için hani rejimin bekası bakımından da önemli bir durum. Dolayısıyla Medim'den gelen her şeyi belki... Yapmak isteyecek. Bunun içinde ilk de ilk çare kendisi bir referandum bu dört e, birimde. Bu referandum'a işte Batı dillerinde şem veya şey illegitimadı yani şey e, çakma referandum veya gayrimüshur referandum deniyor. Yani bunu kimsenin tanıyacağını sanmıyorum ki bugün Rusya'ya yakın olduğu kabul edilebilecek bazı ülkeler dahi. Bu konuda mesela Kazakistan tanımayacağını açıkladı. Çünkü kendisinde hmm. de bir e, hatır sayılır Rus nüfus var. E, Çin herhangi bir şey yapmadı. Destek olmadı. Hindistan olmadı. Yani dolayısıyla e, yani dünyada hiçbir şekilde bu referandum kabul edilmeyecek. E, bunu Çünkü dolayısıyla e, dış, dışarıda bunun şeyi yani etkisi olumsuz. içeride de anlattım zaten. Yani yukarı tükürse büyük, aşağı tükürse sakal gibi bir durum. E, tamamen yenilgi olursa belki Rusya'da yönetim değişiminin kuralları tam oturmamış olduğu için sıkıntılar ortaya çıkabilir diye en son ben Kissinger'ı takip ediyordum. 98 yaşını aşmış olmasına rağmen. Onun da tavsiyesi mesela 24 Şubat çizgisinin olarak kabul edip ondan sonra müzakerelerin diyalogun teşvik edilmesi. Ama diyalog da artık Ukrayna ile Rusya arasında bir diyalog olmaktan çıkıp artık yavaş yavaş Batı ile Rusya veya Amerika ile Rusya arasında bir diyaloğa dönüşmek durumunda. Çünkü e, stratejik ortamda da büyük değişiklikler oluyor bu hareket sayesinde. Şimdi ben bu kadar söylemekle ittifa edeyim eğer bugün görürseniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir girizgah oldu. Şimdi ben bir yandan e, haritayı ekranlara getirmek istiyorum. E, hangi e, nereleri e, ilhak etti diye e, şöyle bir göstereyim. BBC'nin haritası bu. Zaten e, hem Selim Bey hem Hüseyin Bey anlattı. E, Ruhansk, Donetsk, e, Herson e, ve e, Mariupol galiba değil mi orası? Hemen bir... Zaporizya evet aynen öyle Zaporizya e, buraları ilhak etti gördüğünüz gibi aslında da bağlanmış oldu ve tek yer aslında Karadeniz kıyısında kalan gördüğünüz gibi Odessa e, olmuş oldu. Şimdi biraz önce Hüseyin Bey de söyledi aslında hani e, sanıyorum bir süre devam edecek. E, Batı da sanki bu savaşın devam etmesini en azından istiyormuş e, gibime geliyor çünkü savaşta yani ...en azından malzeme göndermeye, işte yardım göndermeye devam edecek. İşte Amerika Beşik Devletleri'nden sanırım ilhak kararı çıkmadan bir gün önce... ...bir milyarı aşkın, bir milyon aşkın bir yardım paketi de geçmişti. Yani Dolayısıyla savaş uzayacak ama herkesin aklında şu soru var. Nükleer tehdit, yani bunu BLOF olarak adlandıranlar da var. Ama sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam kısmi seferberlik ilanında da... ...bakın bizi kızdırırsanız bu bir BLOF değil yani benim elimde bu kart var diye... Putin bunu masaya koymuştu. Bir daha tabii ilhak konuşmasında da yine nükleere atıf yaptı. Ve şimdi ben size bunu sormak istiyorum. Yani bu bölgelere saldırırsa Ukrayna artık Rusya'nın kendi toprağına saldırmış olacak. Kremlin bunu kendi ağzından da söyledi artık. Dolayısıyla nükleer tehdit kullanmak da onların lügatında meşru bir hale, zemine bürünmüş olacak. Ama buraya kadar kendini... E, getirir mi? Ya da işte böyle bir kartı kullanmak ister mi Putin? Onu sormak istiyorum. Bir de tabii izleyicilerimiz için e, hatırlatmak gerekir e, diye düşünüyorum. Biz böyle sanki nükleer tehdit, nükleer diye hatırlat hatırlatınca hep aklımıza ee, böyle işte bir yere nükleer attık orayı böyle tamamen yok ettik gibi e, geliyor ama sanırım böyle kısa menzilli e, füzelerden bahsediyoruz artık. O sistem de değişti. Belki sizler bize onları da hatırlatırsanız izleyicilerimizin de kafasında şu an konuştuğumuz nükleer tehditin nasıl bir nükleer tehdit olduğunu da anlamamıza yardım edersiniz diye Selim Bey size bırakayım sözü önce.
2: Teşekkürler Selim. Ben Hüseyin Bey'e çok teşekkür etmek isterim. Hakikaten gayet güzel böyle bir e, giriş yaptı. Batı savaşı devamını istiyor mu? Ben doğrusu o kadar emin değilim. Ee, yani e, şey Batı'nın e, yani özellikle Türkiye'de de çok rastladığımız bir söylem var. İşte, şey NATO kışkırttı, e, işte Amerika kışkırttı e, Ukrayna'yı şeyde Putin'de işte buna cevap vermek mecburiyetinde kaldı filan. Şimdi de işte Batı'nın yüzünden e, devam ediyor savaş filan. Ya ben o kadar emin değilim yani Batı'nın yapmaya çalıştığı işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak hatta Batı mesela şey Kırmın Ukrayna tarafından geri alınması konusunda bile çok böyle bir heyecanlı bir destek verdiğini söylemek mümkün değil yani şeylere. Demeşlerine baktığınız zaman, işte siyasilerin, batılı siyasilerin, işte Kırım hafif ayrı tanımıyoruz Kırım'ın ilhakını ama işte bu savaş işte Kırım'ın kurtuluşuna kadar devam etmeli mi? Falan, o ayrı bir, bir konu falan. Orada böyle bir e, şey var. E, sanki böyle belirsizlik var gibi geliyor. Ama şey tabii çok e, e, söylem, yani e, sizin de işaret ettiğiniz gibi Senem, yani bu ilhakın neticesinde... E, Bunlar Rus toprağı ise e, şeyler işgal edilmiş ve edilmemiş. Ondan sonra e, bölgeler çünkü işte dediğim gibi o dört e, eyaletin e, ancak yüzde altmışını filan kontrol edebiliyor. Yüzde kırkını edemiyor. E, i̇şte o zaman bu, bu şey yaparsa e, oraya saldırılar yoğunlaşırsa ben de işte nükleer silah kullanırım filan. İşte saldırılar devam etti. O demin söylediğim gibi o liman. E, şehri tahliye edildi Rusya tarafından e, ve önemli bir merkezdi anladığım kadarıyla lojistik merkez e, ve bir hub teşkil ediyordu ulaşım konusunda falan Ruslar boşaltmak mecburiyetinde kaldı işte bir kumar galiba e, ve çok fazla da böyle bir tepki e, gelmedi şimdi nükleer silahlara gelince evet yani taktik nükleer silahlar kullanılacak e, korkusu var ve bunlar Hüseyin Bey işte NATO tecrübesiyle e, bu konuda bizi aydınlatır. Hiç zaman kullanılmadı böyle silahlar yani zaten hatırlatmak gerekiyorsa işte nükleer silah bir tek Hiroşima ve Nagasaki'de kullanıldı 1945 senesinde e, ve e, işte yarattıkları e, zayıf da e, malum yani öyle bir şeyden e, bir endişe. Yok ama taktik silahlar bile ne kadar böyle şey olursa olsun yani muayyen bir hedefe odaklanmış olsa bile kontrollerinin böyle yüzde yüz olabileceğini doğrusu düşünmek bence yanlış olur İşte Rus teknolojisinin ne olduğunu ondan sonra gördük yani dünya gördü bu yedi aydan fazla sürmüş olan savaş sırasında hiç kullanmamış olan bu taktik silahların yan etkileri ne olabilir hatta şey diyenler de var işte sizin de söylediğiniz gibi kısa menzilli şeyler olacak. İşte radyasyon dönüp dolaşıp işte bu şehirlerde de etkileyebilecek. Şey onun için ben böyle çok büyük bir korku görmüyorum en azından takip ettiğim kaynaklarda. Zaten yani bu silahların kullanılacağına dair de bir korku. Zaten Batı, Amerikalılar özellikle gayet e, kategorik bir tepki gösterdiler. Yani bu Trumanmeye doğru giderse, e, nükleer silahların kullanıma doğru giderse, işte bunun sonucu da e, çok ağır olur e, sesleri e, duyuldu. Görebildiğim kadarıyla bir de şey ve beklentisi var. Yani bu böyle gitmez. E, i̇şte Hüseyin Bey de e, kısaca bahsetti. Belki bunu biraz daha etraflı bir şekilde bakarız yani işte 260 bin kişi işte ülkeden kaçtı filan bu savaşın işte aldığı destek gittikçe azalıyor evet işte bir takım böyle aşırı uçtan insanlar veya güçler Rusya içinde bunu destekliyor ama desteklemeyenler sanki daha fazla o zaman işte bu rejimin bekası konusu Ondan sonra e, gündeme geliyor e, bunu şimdiden konuşulduğunu görüyorum yani şeyde medyada e, Putin giderse böyle e, demokrasiye hukuka saygılı birisi mi gelir yoksa böyle bir askeri e, diktatörlük mü e, gelir tartışmaları e, var Belki buna da bu konuda da işte Hüseyin Bey'in görüşlerini e, isteyebiliriz ama yani şimdiki halde ben böyle bir Panik sezmiyorum Batı'da bir kararlılık var şey konusunda işte yardımların devam ettirilmesi konusunda işte Uk Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Kırım soru işaretiyle korununcaya kadar sağlanuncaya kadar işte bu devam etmeli işte şey savaş bitecekse Putin'in ülkeden ayrılması şeklinde olacaklar. Kirişçirin Söylediklerini ben de gördüm. Ee, ama e, doğrusu yani e, böyle bir uzlaşı uzlaşı ama başkasının toprağın üzerinden uzlaşı bilmiyorum ne ölçüde ondan sonra sağlıklı <gülüyor> bir şey olabilir. Onun e, o insanların görüşü <gülüyor> pek e, şey yok alınmadan e, onların sırtından böyle uzlaşı çaresi bulunmak, çaresinde bulunmak Bilmiyorum ne ölçüde e, geçerli, e, gerçekçi bir davranış olabilir.
0: Hüseyin Bey'e verelim o zaman sözü. Ben zaten Selim Bey size bir ek soru sorup Hüseyin Bey'e öyle bırakmak istiyordum. Yani Putin'in konuşmasında müzakerelere dönüş vurgusu da vardı. Yani biz işte Ukrayna'yı tekrar masaya... Ha işte yani ateşkesi yapabiliriz ama Ukrayna geri gelsin falan gibi bir şeyler de söylemişti. Hani onu göre görüyor musunuz yakın zamanda diyecektim ama sanıyorum siz verdiğiniz o cevapla yakın zamanda bir müzakere masası kurulmasını çok öngörmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Kisincin sözlerine de atıfla. Buradan toparlayarak ben Hüseyin Bey'e sözü vereyim. Hem sizin anlattıklarınız zorluklarında ne söylemek ister hem de belki nükleer siyah konusunda görüşlerini alırız kendisinden böylece ikinci turda kapatmış olur
1: teşekkürler aynen e, senin benim, e, sayın Büyükelçin ifade ettiği gibi söz konusu olanlar yani kastedilen burada taktik miktar silahlar düzenli orta menzilli veya kıtalar arası değil Taktik nükleer silahlar işte uçaktan e, yer çekimiyle inen bomba gibi atılanlar da olabilir kısa menzilli çok kısa menzilli muharebe alanı e, içinde kullanılabilecek füzeler olabilir. Ama bırak bakınız yani bir Hiroşimayla ile ile de karşılaşıyoruz ama bir Çernobil'deki sızma bile ne kadar felaket getirmişti. Dolayısıyla en basit bir nükleer şeyde tabii e, kabul edilemez. Zaten bunu da Gerek e, Amerikan kaynakları, gerek NATO kaynakları diyor biz tırmanma, eskalasyon tabiatıyla istemiyoruz ama e, bunu da kabul edemeyiz diyorlar yani şeyi. Başkalarının sırtından savaşla ilgili bazı Amerikalı yazarlardan okudum, kinayeli bir şekilde yazmışlar veya sarkastik bir şekilde şey Hafif alaycı bir şekilde Tayvan bağlamında ve Ukrayna bağlamında şey diyorlar. Biz son Ukraynalı'ya kadar veya son Tayvanlı'ya kadar savaşmaya kararlıyız diye. <gülüyor> hani normal olarak bir ülke kendisi için söyler bunu. <gülüyor> Ama onda, onlar da biraz şey yapmak için yani e, serkizm yapmak için orada şey yapıyorlar onu. E, alay etmek için yani durumla durumu başkasının sırtından yapıldığı mücadele. Onu belirtmek için. Evet. Ama bu mücadelenin kazananı olmayacak bu gidişle hakikaten. Yani dolayısıyla sıkıntılı bir durum. Burada ben başında dedim yanlış hesaplar, Batı'da da bir takım yanlış hesaplar oldu. Bunların başında da e, Putin'in bence e, aynen Selim Bey'in dediği gibi hani bunları Amerikalılar tezgahladı, tuzağa düşürdü. Böyle bir saldırıya şey şeyde bu mizansendi falan sanmıyorum. Tam tersi Amerikalılar beceriksizlikten dolayı bu şeye biraz yol açmış oldular diye düşünüyorum. Hmm. Özellikle mesela Trump ne demişti? Demişti NATO'yu top Yani modası geçti, günü geçti diye. Şimdi bunu bir söz söylemek önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü NATO'nun konsepti Deterence and diye böyle sloganlaştırılmıştır. Caydırıcılık ve savunma. Caydırıcılıkta da başarılıysanız savunmaya gerek yoktur. Bunu Osmanlı da zamanında demiş hazır ol cenge eğer istersen sulh salah. Aynısını Romalılar demiş. ve paçan, if you want peace, barış istiyorsanız parabellum, savaşa hazır olun diye. <Gülüyor> Caydırıcılığın da en önemli unsuru bir unsuru imkan ve kabiliyettir. İmkan ve kabiliyet yani top, tüfek, uçak, füze vesaire. Diğer unsuru ise siyasi iradedir. Şimdi ittifakın en güçlü ülkesinin başkanı. NATO derse, bir başkası beyin ölümü gerçekleşti derse, bir başkası bütün bunları fabrika ayarlarına geri döndüreceğini beklediğiniz bir başkan Afganistan'dan çekilişte bir takım sıkıntılı manzaralar ortaya koyarsa, bu da karşı tarafta artık batıda bir dağılma işareti var diye bir his uyandırabilir. Dolayısıyla yani kastan yapılmamıştır ama e, tabii bu işaretleri okumuştur kendine göre. E, fakat işte bunun da sonu yok yani isteyen istediği yerde işte çünkü yani her yerde özellikle komşu ülkeler arasında karşı azınlıklar olabiliyor o zaman oraya girin orada bir referandum yapın üstelik de askeri işgal altındayken vesaire ondan sonra da tamam burası benim toprağım geleni yakarım diye Birleşmiş Milletler'in e, şey e, meşru müdafaa hakkında yararlanıyor havasına girin falan bunu zannediyorum e, İç kamuoyu zaten kabul etmeyecek. Yavaş yavaş kıpırdanmalar var. Ama dünya kamuoyunun da kabul etmesi çok zor. Dediğim gibi en yakın ülkeler Kazakistan, Çin e, Hindistan bir ve Sırbistan kabul etmediler yani. Dolayısıyla yani bir e, müzakereye gidilir mi gidilmez mi? Evet. Yani bu yoksa bir yıpratma savaşına mı olur? Yoksa tırmanmaya mı gider? Yıpratma savaşında mı kalır? Yoksa bir bir ateşkes noktasında anlaşılır ve müzakirliğe mi gidilir? Biraz şu anda aşamada yıpratma üzerinde gidecek gibi gözüküyor ama bu olayları yüzde yüz de bazen zor oluyor diye söyleyebilirim.
2: Evet, çok teşekkürler. Ben de bu konuda bir şey ilave etmek istiyorum Senem. Ne? Ee, yani hakikaten tabi. Hüseyin Bey'in de işaret ettiği gibi yani Batının takım hataları oldu geçmişte yani bu şey yanlış mesajlar verilitti Putin'e işte bilmem 2008'de Gürcistan'a saldırdığı zaman çok fazla bir şey olmadı işte 2014'te Ukrayna'yı şey pardon Kırmu işgal edip ilhak ettiği zaman da bir takım yaptırımlar ondan sonra şey yapıldı. E, tatbik edildi ama o kadar. E, arkadan işte e, Trump'ın demeçleri oldu. Bilmem Macron'un işte NATO beyin ölümüne uğramıştır dedi. E, Almanya bütün tehditlere e, karşılık e, işte savunma e, harcamalarını arttırmak istemedi. E, e, enerji bağımlılığını Gittikçe arttırdı Berkel döneminde, işte o kuzey yakın bir arkadan kuzey yakın iki filan. Bu şeyi Putin'e muhakkak ki çok yanlış mesajlar vermiş oldu. Yani Putin dedi ki ben ne yaparsam yapım yapayım, yapayım. istediğim mi işgal edeyim, istediğim ilhak edeyim. Bana bunlar bir şey yapmayacaklardır. Çünkü bana işte çok bağımlılar, işte enerji de özellikle filan. Yani Avrupa Birliği Komisyonu mesela Almanya'ya şey derken, enerji bağımlılığınızı azaltın derken, Almanya Merkel zamanında tersini yaptı, bağımlılığını arttırdı filan. Bunlar çok yanlış şeyler oldu tabii. Şimdi onun bedeli ödeniyor. Avrupa uyandı. Ee, bakalım işte nereye kadar ondan sonra uyanmış olacak, nereye kadar gidilebilecek onu göreceğiz işte önümüzdeki aylarda ama tabii sonucun ne olabileceğini şimdiden tahmin etmek Hüseyin Bey'in de söylediği gibi biraz zor. Peki, Peki, şöyle, şey, e,
1: buyurun, e, buyurun, a, buyurun,
0: buyurun, buyurun.
1: Ben ihmal ettim. Şimdi Rusların e, zamanında İzmir işte, Dünya Savaşı, pardon Napolyon Savaşları, arkasından Hitler ikiz kere işgale ve ikisinde de bazıları der ki Rusya'nın en büyük yardımcısı General Winter yani genel kış kış koşulları hmm. ile çekildi Bunu Ruslar pek hoşlanmazlar Rus Halkımızın ve ordumuzun kahramanlığı sayesinde onları yendik derler şimdi kış geliyor enerji fiyatları ve sıkıntıları hani genel kış acaba bu sene bu sefer de Batı'da bir takım bazı ülkelerde artık hani bu işi bitirelim bir sürü yoluyla vesaire duygularını kuvvetlendirecek
2: mi? Onu da bilemiyorum. Yani evet. Yani şimdi geldi onun pek alameti e, de görmüyoruz. Doğru. şey. E, e, petrolde bir sıkıntı yok. Petrol fiyatları e, şeyden daha düşük. Savaş başladığında zamandan daha düşük. E, o zaman 120 dolarlara falan çıkmıştı. Şimdi 85'lerde galiba hatta o pet işte petrol fiyatlarını yükseltmek için böyle bir gayret içinde filan. Yani Rusya'ya uygulanan petrol ambargosunun yaptırımlarının bir fiyatları yükseltecek bir yönü olmadığı tersine diyebiliriz. Gazda ise işte depolar Avrupa'da dolu şeyde gaz ithalatı toplam tüketiminin işte %40'larındayken Rusya'dan yani yapılan e, ihalat toplam ithalatın %40'ı iken %9'a falan düştü. Yani bir tek işte e, Macaristan, Slovakya gibi e, tamamen işte oraya bağımlı olan e, ülkeler devam ediyor gaz ihracatı Rusya'dan. Öbürleri artık aldı ve bu depolarını doldurdular. E, yani bu kışı atlatacaklarını hesaplıyorlar. Gelecek kış için bir e, sorun var. Çünkü bu depoların önemli bir bölümü Rus gazıyla doldurulmuş yani şeyden e, savaş başlamadan önce e, e, yaptırımlar e, yürürlüğe konmadan önce e, ithal edilmiş ve depolanmış gazı işte bu sene kullanacaklar. Onu bitirecekler muhtemelen. Gelecek kış yani 2023 24 kışı biraz daha vahim e, olabilir deniyor. E, ve herhalde Ümit de işte o savaşın... E, o zamana kadar bitmiş olacağı e, yönünde ve işte e, bir şekilde e, Putin'in gitmiş olacağı ve yerine daha böyle bir makul e, bir e, liderliğin geleceği. Bu pek dillendirilmiyor şu anda ama satıralar aralarında okuduğunuz zaman böyle bir e, hava ediliyor. En azından ben onu hissediyorum. Yani inşallah gelecek işte iki, bir sene sonra e, farklı bir şeyde oluruz. E, beklentisi var. Çünkü öbür türlü baktığınız zaman Avrupa'da gaz fiyatları tam 10 katına çıktı. E, şeyde savaş başladığından beri. Bu az bir şey değil. Yani işte anflasyonun gerisinde falan e, o var. E, işte bir takım sübvansiyonlarla falan bunu böyle telafi etmeye çalışıyorlar. Ama bu tabi uzun vadede böyle devam etmez. E, onun için işte göreceğiz yani ka şeylerin, kamuoylarının tepkisinin hükümetler üzerinde ne olacağını ama şimdiki halde öyle bir e, Rusya'yla anlaşın işte e, Ukrayna'nın sırtından bir çözüm e, bulun baskısını ben pek görmüyorum e, Avrupa ülkelerinde.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim kusura bakmazsanız? Ayrıca bu gaz meselesinde Rusya biraz kendisini ayağından vuruyor çünkü bu şeyde yani bütün enerji konularını bilen, benden iyi bilenlerin söylediği gibi güvenilir tedarikçi olmak önemlidir. Yoksa hem evet. iklim nedeniyle insanlar alternatif enerji arıyor, ülkeler yeşil enerji, yeşil mutabakat vesaire Avrupa Birliği. Ee, ama şimdi yani bir de tedarik güvenliği, tedarikçi güvenliği lazım ve onu kaybediyor Rusya.
2: Tabii.
1: Yavaş. Şeyine,
2: Doğrudur. Yani ben işte Hasbelkader Hüseyin Bey de biliyor, işte bir zamanında işte Dışişleri Bakanlığı'nda enerji işlerine baktığım zaman e, her zaman işte bu güvenirlik e, şeysi, argümanı kullanılırdı. İşte o zaman böyle dahi Rusya'ya böyle yan gözle bakanlar olurdu.
1: Biz de derdik
2: ki yani işte 80'li yıllardan itibaren Rusya'dan, yani Sovyetler Birliği döneminden itibaren büyük miktarda gaz almaya başladık şeyde bütün işte Ukrayna ile o zaman da krizler vardı. falan. Türkiye hiçbuna etkilenmedi. Rusya çok güvenilir bir kaynaktır filan dendi ama yine de buna rağmen o tarihlerde bile yavaş yavaş işte çeşitlendirme şeysi kavramı diyelim gündeme geldi çünkü işte bir takım hakikaten daha böyle uzun vadeyi görebilenler bu iş böyle devam etmez işte Putin bunun şeyini kullanmaya çalışır avantajını kullanmaya çalışır kendi lehine falan görüşleri o zaman da ortaya çıkmış oldu ve haklı oldukları ortaya çıktı bu görüşlerim şimdi tabii yani tekrar Rusya'nın bir güvenilir tedarikçi olabilmesi için uzun vadeli işte anlaşmalar yapılabilmesi için işte bu doğalgaz boru hatlarının döşenmesi ki bunları hatırlatmaya gerek yok. Şey çok maliyetli şeyler. Ee, tekrar bunların gündeme gelebilmesi için e, şeyin o güvenilir tedarikçi imajının yaratılması gerekecek. E, o da çok kolay olmayacak yani bu savaştan sonra. Dolayısıyla ben de katılıyorum Hüseyin Bey'in söylediğine. Yani kendi ayağından e, kendi ayağına koşun sıktı. Rusya.
0: Yani e, yayına girmeden önce de konuşmuştuk. Şimdi bu e, çok fazla Türkiye, Türkiye medyasında da gündeme gelmedi ama e, Rusya'ya uygulanan bu Avrupa Birliği yaptırılıyor. Türk Akım Projesi'ni de e, vurdu. Yani e, Türk evet. Akım Projesi'nin sanıyorum e, şeyden geçen, e, denizin altından geçen boru sistemlerini döşeyen e, bir... E, şey diyelim artık inşaat evet. firması diyelim Hollanda merkezli ama bir Rus şirketi. Galiba Gazprom'un da yan bir kuruluşu. O mesela yaptırımlar nedeniyle lisansı kesildi. Fakat yani bir açıklama yaptı işte tedarikte bir sıkıntı yaşanmayacak vesaire falan derken ama Yine de bu durumda ister istemez yani acaba Türkiye'de etkilenecek mi etkilenmeyecek mi veya işte böyle şeyler de var. Sizinle birlikte yine girmeden önce de konuşmuştuk araçların gereçlerin işte Avrupa'dan dan gelimi bakımı falan filan derken belki bunlar da bizleri yakın vadede konuşacağımız konular haline getirebilir diye e, bir not düşürdük yine girmeden önce. Sizin belki oraya ekleyeceğiniz bir şey vardır diye e, size bırakayım sözü.
2: Evet yani şeyde bu e, bir Hollanda şirketi tarafından inşa edilmiş şeyin. E, bu Türk akımı Türk akım işte e, Trakya'ya e bağlanıyor. Oradan da galiba Bulgaristan ve Yunanistan'a e, gidiyor. Gazın bir kısmını Türkiye alıyor, bir kısmını e, ihraç ediliyor. Bir kısmı ihraç ediliyor. Fakat tabii Hollanda şirketinin lisansı e, iptal edilince Hollanda hükümeti tarafından şey sorusu akla geliyor. E, e, bu e, boru hattında kullanılan... E, Hollanda şirketinin döşediği e, malzemeler işte pompalar yedek parçalar şunlar bunlar falann e, bunlara böyle bir yaptırım geldiği zaman yani bunlar e, ihraç edilemeyince o zaman bir müddet sonra e, bu boru hattı işleyer, işleyebilecek bir konumda olacak mı e, sorusunu akla getiriyor aynı şekilde bu mavi akım da biliyorsunuz işte doğudan doğrudan doğruya Karadeniz'in altından geçen boru hattı var. Onun içinde de muhakkak ki e, batı teknolojisi e, bulunmaktadır. Ve o konuda ben bir şey okumadım, e, görmedim. Ama yani e, bu konuyla da işte birileri ilgilense e, iyi olur e, derim. Çünkü e, orada da bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Peki hemen değil ama ümidet sonra yani bu savaşın devam edeceği e, varsayımıyla aslında biliyorsunuz işte Türk makamları da belki böyle tehlikeyi sezdikleri için yavaş yavaş e, Rusya'dan e, yapılan e, gaz ithalatını oransal olarak düşürmeye çalışıyorlar yani Türkiye'de de değişti galiba yüzde otuzlara falan düştü Halbuki tarihlerde yüzde altmışların üstündeydi Rusya'dan ithal edilen gazın e, toplam ithalat ve tüketim içindeki yeri e, yani orada da e, bize dokunan takım e, e, neticeler var diyebiliriz yani.
0: Çok teşekkür ederim. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bizden sonra bir canlı yayın olduğundan e, ötürü belki biraz e, 7-5-6 dakikamız kalmış olabilir diyeyim. Burada aslında Hüseyin Bey de bulmuşken biraz Türkiye'nin rolünü de sormak istiyorum. Biz sizinle tabii bu savaşta Türkiye'nin rolünü veya işte dış politika yapımını Nasıl olması gerektiğini nasıl olduğunu çok konuşuyoruz. Her programda da zaten bunu atıkta bulunuyoruz. Artık seyirciler bizden bıkmıştır diye ama Hüseyin Bey görmüşken, bulmuşken, programımızdayken hem Savaş'ta Türkiye'nin oynadığı rolü dengeli diplomasisini değerlendirmesini rica edeceğim. Tabii bundan sonraki aşamada da Türkiye nasıl bir pozisyon alabilir diye soracağım kendisine. Çünkü olur da mesela şimdi Odessa Tahıl Koridoru için çok önemli bir nokta en azından Ukrayna'dan tahılların çıkışı konusunda önemli bir yer e, tutuyor. Fakat Putin'in geçtiğimiz günlerde ilk konuşmasında da e, şu vardı yani %5'i sadece buradan Afrika ülkelerine gidiyor, %95'i batılı ülkelere gidiyor dedi ve sanki hani oraya da e, ilerleyebiliriz e, gibi bir mesaj olarak da yorumlandı birçok uzman tarafından. Olur da böyle bir şey evrilirse Karadeniz tamamen Rus gülü e, olmuş olacak diyelim ve Türkiye'nin de kuzeyindeki komşu olmuş olacak e, Rusya. Böyle bir pozisyonda neler olabilir? Yani Türkiye nasıl e, adımlar atabilir, nasıl hamleler yapabilir diye size sorayım. Bir beş dakikamız var. Öyle değerlendirebilirsek sonra yeni kapatabilirim.
1: Yani kısaca yani şöyle diyeyim. İster Karadeniz'de olsun, ister Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde olsun haksız bir saldırıya karşı Türkiye bir güvenlik örgütü olan NATO'da üye olarak diğer müttefikleriyle çünkü Türkiye NATO'dan yararlanıyor, NATO Türkiye'den yararlanıyor. Geçmişte de yani Türkiye'nin NATO'ya giriş sebeplerini biliyoruz. O zamandan beri bu böyle oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin orada sağlam durması gerekir. Diğer müttefikleriyle beraber politika oluşturup ona göre hareket etmesi gerekir. Ama Karadeniz'de Türkiye'nin özel bir rolü var. Çünkü Karadeniz'de e, Motor Anlaşması'nın hükümleri var. Bunun titizlikle uygulanmasında yarar var. Daha ileride tekrar bir sıkıntı olmasın diye konuşuyoruz. E, bu buğday ve şey meselesi sizin söylediğiniz Rusya'nın yani Türkiye'nin rolü derseniz evet Türkiye dengeli bir politika izledi doğrudur. Türkiye dediğiniz gibi daha önce de bahsedildiği gibi Kırım'ın ilhakında da, ilhakı tanımadı ama yaptırımlara katılmadı. Burada da e, savaşı, e, işgali kınadı, kınayan kararlara katıldı ama yaptırımlara katılmadı. E, ona ilaveten yani Rusya'dan S-400 aldı, buna karşılık Ukrayna'ya insansız hava araçları temin etti yani bunlar işte dengeye sayılıyor bir bakıma. Ama bunları kendi esasları üzerinde özellikle istiyoruz ayrıca değerlendirmek gerekir. Yani ben şu anda o bakımdan, o açıdan bir şey söylemek istemiyorum. Ama e, ondan sonra buğday meselesinde Türkiye tabii ön planlara geçir. Çünkü Karadeniz'den, Karadeniz'in geçiş noktası Boğazlar'da onun için Türkiye'nin doğrudan ilgilenmesi gerekiyordu. Ayrıca orada mayınların kontrolü, temizlenmesi, Karadeniz mayın gücü var, Black Sea Force, mayın tarama gücü vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin yani bu konularda katkıda bulunması gerekiyordu. Ayrıca iki kere de İstanbul'da ve Antalya'da sanırım buluşmalarına yardımcı oldu. Dolayısıyla yer yani bir nevi bir kolaylaştırıcılık oldu ama Dediğim gibi çatışmanın çapı veya anlaşmazlığın çapı daha çok Batı ve Rusya çatışmasına veya anlaşmazlığına dönüştüğü için biraz daha geniş çerçevede yani basit bir arabuluculukla buluculukla hallolabilecek gibi değil bence. veya yani Türkiye'nin tabii pozitif katkıları olacak ve bu pozitif katkılar da önemli. Dünyada da görülüyor, takdir ediliyor ama bunu yapılarken önemli bir şey de Türkiye'nin yine de sağlam bir şekilde kendisine yer bulduğu batı dünyasındaki yani stratejik olarak Türkiye oranın parçası ve ta Osmanlı'dan beri o tarafa doğru yönelmiştir oradaki konumunu koruyup onu şüpheye düşürmeyecek tartışmaya açmayacak şekilde kendisi de fikirdaş birçok batılı NATO'lu ülke var. Her konuda değil ama Rusya ile ilişkiler daha önce Soğuk Savaş döneminde, Sovyetlerle ilişkiler döneminde de aynı şekilde fikirdaş ülkeler vardı. Onlarla Rusya'da veya Sovyetlerle bir takım daha rahat diyalog kurabilen detant os, os politik vesaire ülkeler. Yani en azından bu ülkelerle birlikte hareket etmesi ve hani bir savrulma şeklinde yorumlanmayacak şekilde katkılarını yapmaya dikkat etmesinde yarar var diye düşünüyorum ben.
0: Var mı Selim Bey ekleyeceğiniz bir iki cümlelik bir şey?
2: Yok çok teşekkürler. Çok güzeldi.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de Hüseyin Bey'e bugünkü değerli katkılarınız için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yine belki de bir sonrakinde artık stüdyoda hep beraber belki programlarımızda takvimlerimiz uyarsa yeni bir program yapmak dileğiyle diyeyim. Çok teşekkürler. Tekrar ağzınıza sağlık.
2: Ben de Hüseyin Bey, ben de tekrar teşekkür etmek isterim. Değerli katkıları için.
1: Ben de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür
2: ederim. Biz
0: teşekkür ederiz. Seyircilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. Medyaskop'a destek vermeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.